0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听由静好听制作播出的《犯罪心理学大解析》。我是国立中正大学犯罪防治系教授戴生峰，很高兴在这个平台上与各位听众朋友们聊犯罪、谈心理，一起来解析犯罪心理学。好的，我们在上一次的第五集的时候呢，探讨了这个青少年期犯罪的这个现象。那 m o f f i t 这位学者呢，他就提到了这种青少年期犯罪现象呢，最主要的来源呢，大概是来自于啊，比方说对于这个十八岁的这个迷思哦，或者是家庭功能在养成上面的一些影响。那另外呢，他还提到了一个大脑功能上面发展的阶段。哎，那这时候呢，随着这个我们脑神经科学的技术不断的日新月异，对于大脑功能呢，开始解开了我们很多的谜团。除此之外呢，我们也有非常多的研究脑活动的一些相对来讲危险性非常低的非侵入式的脑观察仪器，这样的一些我们叫做新的仪器的发明啊、哦。那透过这些仪器的发明出来以后呢，我们渐渐开始。了解到人类的行为呢，其实跟大脑的活动有着密不可分的关系哦。那 f 菲 t 呢，虽然他的论文呢比较早一点呢，但是呢，其实他也设想到了、预想到了这样的一个现象哦，也就是呢，他在1993年跟2001年呢，分别提出的两篇重要的论文中呢，就提到了，如果有一个人很奇怪呢，这个人呢，终其一生。进进出出监狱呢好几次，他待在监狱中的时间呢，比待在一般社会中的时间还要更长。他呢，感觉起来好像这个人总是不受教，教不听。哎，怎么搞得呢？进监狱感觉应该是进去学好反省了，怎么出来没多久，很快就再犯了、啊，又被抓进去了。但是似乎呢，也没有很大的一些重大犯罪现象。举个例子来讲，哎，他就是呢，终其一生都在偷窃啦、扒窃啦。就是这种手脚不干净的啦，那或者是有一些像是呃药物的影响、哦、或者是赌博这种成瘾的行为等等。那这样子的呃现象呢 m o f f i t t 就提出了另外一个观点，这个观点呢叫做生涯型的反社会性。那他发现呢，在呃，这些犯罪人中呢，其实真的是有少部分，大概二十趴以下的这些犯罪人呢，他真的终其一生呢都不停的有着犯罪行为。那这样的一个现象呢，其实实证上对仗到我们台湾的这个真实的犯罪现象，也的确是如此。在我们台湾的监狱中呢，呃，犯罪你是有前科的，我们叫做累犯或者是再犯的这些受刑人朋友们。大概呢，占了我们整个监狱内部的收容人的大概接近55到60也就是超过一半多一点的这些朋友们呢，其实他们都是有再犯或者是累犯的这个现象。也就是说，他们曾经经历过这个犯错了，然后被法官判刑，然后进入监狱服刑这样的一个观念。那所以呢，这时候听众朋友们可能就会去思考，嗯，那这个时候监狱到底在做什么？怎么我们今天把你送到监狱里面去，监狱没有把它教好了？就把它放出来呢？啊，这些呢可能都是听众朋友们的一些误解。首先呢，我先要引用啊，我们的一个中正饭坊非常杰出的校友，也是我教过非常杰出的学生啊。那目前呢是嘉义监狱的典狱长庄能杰，庄典狱长曾经在我们的专访中说过的一句话，他曾经这样的告诉我，他说：“戴老师，我跟你说，我们今天社会或家庭或学校，可能花了二三十年、三四十年。”才把一个人呢，渐渐渐渐的弄成犯罪的当事人。当然，我们都知道，人出生当下可能没有什么犯罪的一个行为能力，但是随着社会化的越来越深呢，可能他渐渐的拥有了这些犯罪技能。那他就叫我这样子询问了，他说：“大老师，你想想看嘛，一般的市民们。”要我们把这些收容人关进来，关个两年，关个三年，然后出去以后他就改正了，他就成为一个堂堂正正的好公民。你觉得这个期待会不会太高了？他花了三四十年把自己养坏了，然后到监狱两三年就得要教好，到底有没有意义？哎，我觉得这样的庄所长的这样的一个讲法呢，也非常值得我们的深思哦。所以呢，当然从这个观点出发呢 m o f f i t 也开始关注到了我们对于生涯型犯罪的总整的一些想法，因此他提出了一个非常有趣的名词。这个名词呢，在他的论文中呢，也做了非常清晰的定义。他认为这些生涯型反社会性或者是生涯型犯罪人的主要犯罪原因，很有可能来自于他的脑功能的问题。也就是他的大脑的确有一些微小的功能障碍，那就有趣了。这样微小的功能障碍到底要多微小呢 m o r 就提出了以下的两个观点。他认为第一个观点是呢，这样的一个微小的脑功能障碍呢，不具有医疗介入的价值。也就是说呢，他不太需要去看医生，他可能是微微的。举个例子来讲，冲动了点。但是没有必要到医生介入，他可能呢有一些行为适应不良，但是不需要医生的介入。所以第一个部分，他不需医疗介入；第二个，这样子的一个脑功能障碍呢，并不需要特殊的社会福利的支持与介入。所以呢，他可能拿不到重大伤病卡，他可能拿不到更多额外的社会福利资源。所以呢，我们就会从这个角度来出发，你来思考一下。有一个人，他可能因为大脑功能的约略缺陷，所以导致他可能出现比较冲动，可能导致他出现语言能力比较不好，可能导致他出现一些有关于神经在运作上面的一些不协调。但是这些不协调、这些功能不好、这些不适应现象。又没有很严重的去影响到说他必须要进入医院治疗，所以他就不像个病人，也不是个病人。然后他做下了犯罪行为了，这样的一个现象呢，莫菲特就认为，嗯，这些人可能来自于天生的或者来自于生命早期的这种脑部功能的障碍呢，带来了他一生永远没有办法透过外在环境改变或者是教育矫正。甚至是监禁处罚而带来任何改正机会的这种生涯型犯罪人的现象，哇，这听起来会觉得让人家心里头有点难过，您不觉得吗？哦，就是说，哎、欸，那这样讲起来呢，犯罪到底是一种罪行，还是它真的是一个没有办法治疗的这种大脑生理机能的失衡呢？换句话来讲，它会不会其实也是一种疾病？也就是说，犯人到底跟病人之间这个一线之隔的差异到底在哪里？那当然呢，随着科学研究的进步呢，我们开始来去把大脑功能跟社会的一些犯罪行为之间的关联性做了厘清。那我们渐渐就会发现一些现象。首先呢，我们提到的第一个就叫做管理认知功能失衡的现象。管理认知功能失衡到底是我们大脑的哪个部分呢？那如果要了解大脑的分区功能运作的话，我们还是再邀请各位听众朋友们呢收听《大脑好好玩》这个节目。这个节目呢是由谢伯让老师呢进行分享，他在节目中呢会告诉各位非常多有关于大脑分区功能运作的一些关联性。透过谢老师的节目，再透过听我们的犯罪心理学大解析，这样子呢，我相信各位一定就能够更清楚地知道，其实大脑功能对我们社会行为的影响真的是非常的深入的啊、哦。好，那我们刚刚提到的这个管理政治功能失衡呢，最主要是来自于前额叶。那什么叫前额叶呢？其实各位听众朋友们，我们现在可以拍一拍自己的这个额头。戴老师拍给你们听，啵啵，嘿，就是这个声音啊。那就是我们的额头里面呢，这个就是我们的前额叶。在我们的大脑呢，前额叶有一个很重要的功能，它会负责我们的自我控制。也就是它就像我们在第五集的节目中介绍过的，如果大脑呢是一个交响乐团的话，它有点像是一个指挥这样的一个角色。它能够呢，透过它的协调，然后透过它的折冲呢，让我们大脑内部的各个讯息呢，获得一个非常和谐、非常平稳的运作。那通常一般来讲，这种和谐跟平稳的运作，在社会功能上来讲，尤其跟犯罪行为有关联部分最高的，就是自我控制的功能。这种自我控制的功能呢，就能够让我们很清晰的可以知道，嗯，我现在能做什么事情，或者我现在不能做什么事情。举个例子来讲，在捷运上不能喝水，那这时候也许你很口渴，喉咙痒痒的，真的很想有口水来解个渴，但是呢，其实你的大脑会告诉你，不行，现在不适合做这件事情，所以它就控制着你不做这件事情。那 m o f f i t 呢？他就发现了，在这个前额叶管理认知功能失衡的情况之下呢，跟一种犯罪现象有高度密切的关联。这种犯罪现象叫做冲动型的犯罪。最近呢，有不少的犯罪现象呢，是属于一种好像情绪控管不良所带来的一个犯罪的一个，好像是情绪的发泄。啊、哦，那我想各位听众朋友们可能有听过一句台语的谚语，叫做“更小灯小气”，也就是说呢，当自己做了一些微小的不良行为的时候，如果被别人指正，或者是被别人发现了，这时候就很觉得很囧啦，很害羞，很不好意思。正常呢，囧啦、害羞啦、不好意思，大家可能会道个歉，赶快离开。但是有些朋友呢，可能他的这个自我控制功能就没有办法做得那么好，他整个就炸开来了。你为什么要指责我？你一定在偷路，干嘛干嘛干嘛？然后呢，就产生了严重的冲突啊、哦。所以呢 ，Moffitt 就发现，当我们前额叶管理功能呢失衡的时候呢，其实跟冲动型犯罪之间的关联性是比较高的。这是第一个我们看到的微小功能差异所带来的与犯罪的关联性。第二个关联性呢，则是左半脑的功能。各位听众朋友们可能不清楚，但是我们这边呢，可以跟各位说明的是，其实我们大脑分成左右两边是各管各的事儿的。可能您听过的就是左边叫做左脑叫理性的大脑，右脑叫美感的、感性的、艺术的大脑，或者是我们又叫做第六感、直感的大脑等等。那的确没有错呢。我们一般说起来的左脑控制的一些功能中，最具有特殊代表性的就是语言能力。我们的语言能力呢，基本上是由左脑来控制的。左脑的哪里呢？左脑控制、呃、大概在我们的耳朵、哦、左耳的上面一点点这个地方。那其实它并不深呢，大概在左耳上方，然后呢进入大脑内部，大概是一公分多一点这样的一个距离呢，有两个重要的语言中枢哦。我们叫做布洛卡市区、温尼克市区哦。那这两区呢，其实呢，负责我们的语言的理解、我们语言的产出或者我们的发音等等。那这个功能非常的重要。如果我们今天呢，语言功能有一点点的缺陷，也就是说什么呢？我们听不懂别人说的话，或者是我们无法清楚表达自己想说的话，我们想说的东西讲不出来，那这问题就大了。为什么呢？因为语言是我们人类在沟通中非常重要的媒介哦，所以我们就会发现，尤其现在的社会里面，很多人都用 Line 来沟通。前阵子就发生一件非常奇特的这个诉讼案件。什么案件呢 ？A 啊这一位朋友 A 朋友呢，他就对着呃发简讯呢、哦、给 B 朋友写说：“哎。”你今天怎么做了什么什么事情？然后最后加了一个惊叹号，打了一个惊叹号上去。B 就很生气的顶回去说：“我做就做了，你干嘛那么凶的口气 ？”A 就觉得很奇怪，我口气没有很凶啊，我只是问你，你今天为什么做了这件事情？就问 B 说：“我哪有很凶啊？是你自己口气才凶吧？你为什么要凶我 ？”B 又打字打回去：“因为你使用了惊叹号。”A 这就好玩啦，对不对？原来呢，对于 B 这位朋友来讲呢，使用惊叹号是一个比较冲动的、比较不礼貌的语言用法。A 就整个就觉得很没理，哎，我就用个惊叹号，有那么值得大惊小怪吗 ？A 跟 B 这两个朋友呢，就从原来的非常好的闺蜜呢，变成形同陌路，甚至对簿公堂。所以呢，这个是一个很有趣的现象，也就是现代人呢高度依赖语言来进行沟通的情况之下，当我们语言功能失衡或失常的时候，那就很麻烦了。我们很有可能就没有办法跟其他人进行良好的沟通，那怎么办呢？问题就出现了，很有可能就因为语言沟通失衡带来了这种人际冲突性的犯罪。好，那第三种现象呢 ？Moffitt 也提到，我们的大脑内部还有一套这个神经的系统，它掌管的呢是我们的警觉或者是放松。听众朋友们可能猜到了，老师要讲的就是交感神经系统啊。所谓的交感神经系统呢，在我们的大脑内部呢是负责紧张的、警觉的，让我们保持高度的警觉性，也就是让我们提升注意力、提升这个资讯处理能力。那副交感呢，就是比较放松的、休息的、睡觉的，让我们的可以瘫坐着很轻松的感觉。哎、欸，那我们就来思考一下，请问各位听众朋友，你觉得犯罪是紧张的还是不紧张的？哎、欸，可能很多听众朋友会讲，哎呀，我又没犯过罪，我哪知道犯罪紧不紧张？哎、欸，没关系，没犯过罪没关系。各位有没有不小心做一个违反社会道德的事情？举个例子来讲，乱丢垃圾啦，或者什么呢？小时候读书的时候，有没有那考试啊？真的，哎呀，自己不会写的，哎，好像眼光余角呢，不小心瞄到隔壁同学，哎呦，他有答案呢，想要偷看一下的那种心情啊！我们来思考一下，如果您今天嗯，真的很想去偷看一下隔壁同学在写什么，来，听众朋友们，有两种现象了，你会先。看看监考老师有没有在监考，还是无所不用其极的。即使今天旁边同学会发现你，都还是一定要去看到他的考卷。我相信了9 9的听众朋友这时候都会回答：“哎呦，当然要先看老师有没有监考啦。如果老师很认真的监考，这时候偷看被抓到怎么办？”没错，这个就叫做犯罪的风险跟紧张。其实，人们在从事一个违反的行为的时候，违反规范也好，违反法律也好，违反一般的行为习惯也好，其实这一些行为都是让人感受到非常的紧张的，都需要绷紧神经才可以做好的。但是呢，敌其实有一些人呢，他可能呢，这个交感神经系统呢就不那么的灵敏，他可能就傻里傻气、傻乎乎的。好像天塌下来也没事的，很轻轻松松的。换句白话文讲，就是很白目的做了犯罪行为，或者是他会觉得这又没什么，有那么严重吗？他可能不会想象得到，哎，有人在监视，有人在监督，然后就做下了这个不应该的事情，然后成为一个犯罪人。所以呢 ，Morfit 就发现到，哎，不管是前额叶的问题啦，左半脑的语言中枢的问题啦，或交感神经失衡的问题啦，的确都有可能带来我们犯罪行为的出现，甚至是终其一生都跟着犯罪人走。那就回到这样重要的问题了，那各位听众朋友们，您觉得他们到底是病人？还是犯人？如果是犯人的话，当然的确，我们有监禁这样的一个处罚，我们甚至也有所谓的生命刑，因为我们现在死刑还没有废止哦，我们也会有罚金刑，用这个金钱哦处罚罚金或罚元这样的方式呢来处罚行为当事人。但是如果换句话来讲，他的行为的原因是因为自己大脑功能的问题的话，请问一下，您觉得他是病人还是犯人呢？他需要的到底是医治还是监禁呢？我想这个就非常需要我们仔细的思考喽。这个部分呢，我们就保持一个开放的观点，让各位听众朋友们呢来心里头做一个评断。当然，另外一个角度就出现了。如果今天其实他出生没有什么太大的问题，但是因为后天环境，也许他因为脑部的外伤导致脑功能的问题，或者是这个就很伤脑筋了。近期呢，我们有一个很不好的一个犯罪现象的一个高度持续性哈，叫做药物滥用。我们会发现呢，这一些被滥用的精神药物里面呢，有不少的药物具有精神毒性。也就是它会彻底的改变我们大脑的一个酬赏结构。什么叫做酬赏结构呢？也就是它会上瘾，它会越用越多，甚至呢，它会之后改变大脑的思考、认知、记忆力等等，都会受到负面的影响。那问题就出现了，这些朋友呢，因为后天的一些对于自己的生理的保护不全，或主动接触了药物，或者是意外，这些都有可能所导致的大脑功能缺陷。那这些大脑功能缺陷，其实因为人成年之后呢，大脑的复原、自我愈合了哈，或者就是我们自自我治疗的这个功能复原的程度呢，其实是受到一定程度的限制的。没有办法呢，百分百的复原的情况之下，很有可能造成他的行为改变啊、哦，或者比方说智力的降低啦，或者是他的个性上面的变化、语言表达能力的变化等等。那这样的一些变化呢，带来的社会不适应现象所导致的犯罪，各位又怎么样来看待呢？哦，所以呢，我想这个是一个很严重的问题，因为随着药物滥用情形的恶化。随着这些药物的毒性对于大脑的侵蚀，我相信呢，在五年后、十年后，台湾的社会必须要付出非常大的成本来去因应这些因为大脑功能的变化所产生的犯罪行为啊、哦！当然，这也是我们不乐见的。也希望未来呢，有机会在我们节目中呢，针对药物滥用这个议题呢，可以做一个更细致的一个分析，再跟各位听众朋友们做一个报告。那我想呢，我们花了第五集跟第六集两集呢，来总整报告了反社会性发展这样一个现象。再回到我们节目的最开始，曾经问过各位听众朋友们的这个问题：您觉得犯罪人跟一般人在出生当下是一样的，还是不一样的呢？我想呢，这个答案也许对你来讲又有了一些变化喽。你说是吗？好的，那我想呢，我们今天在第六集的节目呢，探讨完了所有有关于从我们内在发出来的这种反社会的行为，跟反社会的一些呃社会不适应性所带来的这些呃违常行为的影响。我们将会从第七集开始呢，探讨另外一个更不一样的观点。这个观点是：那么环境有没有责任呢？如果一张白纸一般的人放在一个充满犯罪诱因的环境中，那他是否也有犯罪的可能性呢？请各位跟我们一起热烈的期待《犯罪心理学大解析》接下来的节目。今天第六集就到这边跟各位说再见，拜拜。